2: Tennis steht still in diesen Tagen, Das ist nichts Neues für uns alle, das Coronavirus hält alle im Moment noch in seiner Gefangenschaft, aber wir hier bei Challenger Corner wollten uns mal umhören, wie sieht es denn bei den Turnieren aus, beziehungsweise wie sieht es bei einem ganz gewissen Turnier aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eben dieser Challenger Corner. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, der Herausgeber beziehungsweise Gründer von tennis-tourtalk.com, Florian her Hallo Florian.
1: Servus Andreas.
2: Bei dir ist alles gesund? Bei mir ist
1: alles gesungen, danke.
2: Sehr gut, das freut mich. In diesen Tagen kann man ähm, sich über solche Sachen dann immer noch freuen. Ja, Tennis steht still. Wir wissen, dass bis Anfang Juni auf jeden Fall ähm, Tennis nicht gespielt wird. Wir wissen auch, dass das Olympische Tennisturnier dieses Jahr nicht ausgespielt wird, weil Olympia dann auch auf 2021 verlegt worden ist. Ähm, in mir schwindet so ein bisschen die Hoffnung, beziehungsweise ja, die Hoffnung, dass wir dieses Jahr überhaupt noch Tennis sehen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe es in der letzten Ausgabe schon mal gesagt, also ich habe da auch nicht sehr positiv in die Zukunft geblickt. Ob das, das tatsächlich bis zum Ende des Jahres kein Tennis mehr sehen, das hoffe ich doch noch, dass sich das ändern wird. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall diese Pause, die angeräumt ist jetzt bis zum 7. Juni, dass die wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen wird.
2: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Leidtragende natürlich sind ähm, bei diesem Turnier oder bei diesem bei diesen Turnierausfällen und aus, bei diesem Sportausfällen sind natürlich nicht nur die Spieler und Spielerinnen, von denen wir im Moment sehr viel auf den sozialen Medien sehen, sondern auch die Turnierdirektoren und Turnierdirektorinnen. Und mit einem haben wir heute gesprochen, mit Metehan Cebeci, dem Turnierdirektor vom Turnier in Heilbronn. Und das sind etwa eine Viertelstunde ein Interview gewesen. Er erzählt uns, wie es mit dem Turnier weitergeht, beziehungsweise wie die Planungen vorangegangen waren schon und wie er jetzt auf diese Krise im Moment reagiert. Und dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet und das möchten wir euch hier dann präsentieren. Viel Spaß dabei.
1: Ja, hallo Chibi. Hallo Florian. <lacht> Ja, sehr wohl
0: Schade, dass wir uns bei solcher Zeit über Skype und Telefon und nicht live wieder mal sehen.
1: Das ist, das ist absolut richtig. Das hat natürlich immer die erste Frage vorweg an dieser Stelle, die in diesen Tagen ja besonders wichtig ist. Wie geht es dir?
0: Ja, den Umständen sind entsprechend klar. Also gesundheitlich, toi, toi, toi. Also auch meiner Familie und mir, wir haben nichts. Allerdings ist halt ja, ist ein mulmiges Gefühl, wenn du halt weißt, es läuft nichts, es könnten auch um dich herum, auch die Menschheit und so weiter, es ist halt überall, es ist jedem, bei jedem halt mulmiges Gefühl, sagen wir mal so, glaube ich. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das betrifft uns alle. Da äh, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wir wollen uns natürlich hier vor allem vorrangig natürlich über das Business unterhalten. In dem Fall natürlich Tennis. Ja, und ähm, ja, es genau. kam ja die Entscheidung der ATP hier, keine Turniere eben bis zum 7. Juni stattfinden zu lassen. Und das betrifft natürlich auch somit dein Turnier, den Neckar Cup in Heilbronn. Wann habt ihr davon erfahren? Und ja, wie habt ihr auch dadurch erfahren?
0: Also natürlich, die Erfahrung ging sofort raus, nachdem die mit der corona halt äh, publik wurde, hat die Tourmanagerin, die Joanna, eine E-Mail an uns geschrieben, an uns Turnierdirektoren im Challenger-Bereich, wahrscheinlich auch von der ETP halt, von oben abgesehen, dass jetzt auf jeden Fall der erste Termin, ja war ja in Mitte, Ende März, dass die Turniere, nicht mehr stattfinden, so war es auch. Und der nächste Schritt war ja auch, dass nächste Kommunikation mit der ATP Ende April war. Nichtsdestotrotz, so war der letzte Stand bis vor einer Woche. Und dann kam die E-Mail, bzw. an alle, an euch, glaube ich, auch von der ATP. Das hat Joanna auch nicht gewusst und mit alle Streichung von den ganzen Turnieren März, April und Mai. Also so, wie ihr es erfahren habt, haben wir es dann auch erfahren.
1: Konntet ihr in der Zeit vorher, wo es ja vielleicht schon absehbar war, dass es noch weitere Turniere betreffen wird, weil ihr steckt ja mitten in den Vorbereitungen, konntet ihr da schon irgendwie ein bisschen darauf reagieren?
0: Ähm, ja, klar, mit unseren Partnern, äh, Aufbaupartnern, Firmen, haben wir kommuniziert und mitgeteilt, dass es eventuell sein kann, dass wir nicht starten können im normalen Termin Mai. Aber wir trotzdem weiter die ganze tätigen. Und eventuell, wenn der Nachricht kam von der EDP, Ende April war ja so vorgesehen, dass wir dann auch innerhalb von zwei Wochen das Turnier starten konnten. So weit waren wir schon. Haben wir halt nur auf die Score gewartet oder nicht? Und ja, soweit sind wir immer noch. Also wir könnten trotzdem sofort starten. Allerdings klar, jetzt ist sowieso alles vorüber. Jetzt warten wir mal ab, wie sich alles entwickelt. Einerseits die Corona-Phase, andererseits halt, irgendwann muss das normale Leben ja auch weitergehen, sollte auch weitergehen. Und alle Gesundheit bei der Menschheit gehört auch Sport dazu und in dem Fall auch Tennis. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Kannst du uns vielleicht auch nochmal sagen, was das konkret jetzt bedeutet? Also ihr sagt, ihr seid quasi fertig, ja, könntet jeden Moment starten, aber welche Auswirkungen hat das denn jetzt genau für euch eigentlich?
0: Also diese Absage komplett bis äh, also unseren betreffenden cup mai Monat äh, ist ja hinfällig. Wenn es jetzt soweit wäre, von der ATP das grüne Licht wiederkommt für die Turnierserie, gehe ich davon aus, dass die ATP-Tour Vorrang hat mit neuen Terminen. Dann erst die Challenger zum Zuge kommen und nicht so... jetzt Die Challenger, ja, allerdings sind auch noch meiner Meinung nach die Challenger jetzt wohl ausfallen, März, April, Mai, die haben auch Vorrang, wenn sie halt die Termine, wenn die Turniere noch stattfinden wollen, einen Ersatztermin zu suchen. Und es wird halt immer schwieriger in Deutschland jetzt uns betreffend auch, wenn die hier die Medienrunde beginnt im württembergischen Raum. Die sind dann Juni, Juli angesetzt. Da gibt es gar keinen Termin und dann sind wir im August. Äh, da ist Bundesliga, Sommerferien. Und dann halt noch der nächste Coup mit den French Open, dass die jetzt in den September reingegangen sind, nach den US Open. Also es ist kurios gerade. Die Landkarte von den Turnieren, die will ich gern mal sehen, wenn sie fertig ist.
1: Die, ja, das stimmt. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend aussehen. Aber wenn man ja auch bei euch jetzt nochmal auf die Homepage geht und schaut, da steht ja im Moment auch aktuell noch, dass ihr das Turnier ja auf jeden Fall eigentlich noch nicht absagen wollt. Definitiv noch nicht für 2020. Ja, klar.
0: Also also der erste Schritt ist, wie gesagt, also ich, ich habe auch mit der Kommunikation logischerweise mit, ähm, mit Monaco äh, Zwei Wunschtermine, allerdings können sie natürlich nichts zusagen beziehungsweise äh, sie müssen auch abwarten allgemein, wie es weitergeht. Aber zwischen US Open und French Open wäre was machbar. Das ist dann se Anfang September.
1: Okay, also das heißt, du hast quasi schon so eine Art Wunschliste, kon kon konnte man quasi schon einreichen.
0: Ob man das einreichen konnte oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe es halt gemacht. <lacht> Klar, das macht okay. wahrscheinlich jetzt weltweit von den ca. 160 äh, Challengern nur 20 stattfinden. Also die 100 haben es bestimmt auch schon gemacht. Ja, also ob es überhaupt stattfindet, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber zumindest wissen sie, dass der Neger Cup auf jeden Fall am Ball bleibt und auch fertig ist, sofort loslegen kann, vielleicht bringt es denen auch weiter und die anderen Turniere, die wenn sie nicht geplant sind im Vorausplan oder auch nicht startfest sind, vielleicht haben wir da eine Chance, einen guten Termin zu finden und zu bekommen.
1: Jetzt hast du ja nicht nur, bist du nicht nur Veranstalter dieses Turniers, sondern du hast ja auch noch eine Tennisschule. Ähm, wie sind die Auswirkungen <lacht> dahingehend?
0: Ja, also seit 16. März komplett die ganze Tennisanlage zu wohl oder übel das heißt auch logischerweise auch dass die Tennisschule ab dem 16. März halt nicht mehr auf dem Platz steht und nicht mit den Schülern kommuniziert und es sind halt auch keine Einnahmen beziehungsweise ja finanziell ist es halt gerade ein Blick in die Zukunft hoffentlich positiv wieder
2: ähm, hoffentlich positiv. Sie haben es gerade gesagt. Hoffentlich werden wir dieses Jahr dann überhaupt noch so, so ein bisschen Tennis erleben. Ähm, gibt es denn so, so ein bisschen was wie Absprachen dann zwischen den Challenger-Turnieren oder dass man sagt, ähm, dass man so, so, weiß nicht, Best Practice oder so hat zwischen den einzelnen Turnieren, was man jetzt machen kann? Oder sind wirklich alle Planungen im Moment auf Eis?
0: Ja klar, also ich glaube intern plant jeder weiter, also ich kann nur von mir ausgehen, äh, ich plane und wir haben auch gute Kommunikation, vor allem mit den deutschen Challengern, ja. äh, wir telefonieren hin und her und sie haben guten Kontakt. Ähm, Nichtsdestotrotz, also es gibt ja im August, Juli, August sind drei deutsche Challenger, äh, die, ich gehe mal davon aus, so muss es auch sein, dass die auch stattfinden. Ähm, und da will ich mich aber auch nicht reinzwingen sagen, nee, ich will dann jetzt auch da rein, reinzwingen. Also die haben logischerweise schon Vorrang. Ja. Also so viel Kollegial sind wir. Äh, umso besser, umso mehr Turniere es wieder gibt, desto schneller kommt man von der Krise weg beziehungsweise von der schlechten Laune und mit Sport wieder alles positiv aufzufangen. Aber nochmals, und das ist, also ich gehe mal davon aus, dass Juni, Juli keine Challenge in Deutschland stattfinden können, hm. wegen der Medienrunde. Es gibt keine freien Turniere, äh, Turnierzeiten, Turnierwochen. Ja. Ah. Und, und klar, ich plane weiter, wenn die anderen Turnier, Turnierdirektor, so, so, so denken wie ich, klar, es gibt keinen Ausweiter mehr, wir lassen es. So bin ich nicht, so sind wir nicht. Wir planen weiter, wir stehen da. Und in der Hoffnung, dass 2020 immer noch den Neckar Cup gibt. Ja. Und wenn es nicht so schlimm, wenn es nicht stattfindet, dann können wir halt mit den Zuschauern, den Neckar Cup Zuschauern, die dritte Siegesfeier von Best Challengern 2020 nicht vortragen, dann müssen wir es halt vertragen auf 2021.
2: Das wäre schön, wenn wir es dann vertagen könnten, beziehungsweise sollte es in diesem Jahr dann kein Tennis mehr geben, wird es wahrscheinlich auch nicht so richtig eine große Wahl geben zum Best-Challenger. Ähm, es ist jetzt, wir haben jetzt Ende März, ähm, seit Mitte März wissen wir, dass wir, dass das, die Menschen überall ganz, ganz strikte Maßnahmen ein, äh, einrichten müssen, dass wir dieser Krise Herr werden. Ähm, auf welchem Planungsstand war das Turnier Mitte März, als so ziemlich alles gestoppt worden ist bei Ihnen?
0: Also bei mir persönlich äh, zweite, dritte, vierte Stelle, also ziemlich weit hinten, weil A war die Gesundheit logischerweise meiner Familie ähm, am wichtigsten, dann die Umgebung, dass alles läuft und dritte war dann, dass, dass die Menschheit das auch begreift, wie, wie schlimm das gerade aktuell ist. Also mein aktueller mein Tennisladen ist gegenüber von einem schönen Park. Also die ersten zwei Tage, zwei, drei Tage war der Park voll mit, mit Menschheit, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Mamas. Also äh, so wie es in den Medien auch kam, man hat es leider zu, zu leichter Schulter genommen. Ähm, jetzt aktuell ist es gut angenommen angeno gen worden, so soll es auch sein. Und so war es auch. Und, und ein zweiter Schritt war, oh Gott, was, was passiert jetzt mit Tennis Cebeci? Also es hängen ja es hängen auch Trainer an, an mir dran, wo an mir äh, ihren Lohn bekommen. Also es war eine Kette, wo hoffen wir mal nicht zusammenbricht irgendwann. Umso länger es dauert, desto schwieriger wird es. Deswegen bin ich sehr positiv, dass es echt in zwei, drei Wochen vorbei ist, geglättet ist, die Hochphase und das wieder leicht schrittweise den Alltag angeht wieder.
2: Ja. Und wie weit waren Sie in der Planung des Turniers? Also das Turnier hätte Mitte Mai stattfinden sollen. Ähm, wie weit ist man da in der Planung schon zwei Monate vorher? War, waren die äh, bis auf die Namen alles ähm, hergerichtet oder wie weit sind Sie da mit der Planung gewesen?
0: Also der Cup. ich weiß nicht, wie es die anderen Turniere machen. Wir, wir sind ja zu dritt. Meine Frau, ich und der Tom und der für den Bereich Sponsoring zuständig. Wir planen das ganze Jahr. Ja. Somit haben wir, wir nicht davor zwei-, dreimal so komplett Stress und danach wieder so verteilen wir es für das ganze Jahr. Das sind Epochen, wo wir durchgehen, damit es damit alles geglättet ist und alles in ruhiger Phase transparent für alle Bereiche, sei es Sponsoren, sei es veranstaltermäßig, sei das mit den Verbänden, sei das Mecca Cup Family, dass sie alle wissen, es läuft, es läuft und sie wissen den Termin, dass es ganz spontan leicht rübergeht. Somit also im Mai, wie vorhin gesagt, im Mai waren wir, ähm, sorry, im März, wo das rauskam, waren wir schon fertig. Also wir hätten gleich loslegen können, auch im März, April bis zum gestarten
2: können. Ja, also wäre es gar nicht mehr so viel Planung gewesen, bis auf die Namen, die ja in den letzten Jahren, das müssen wir dann auch nochmal dazu sagen, sie haben ja exzellent gute Siegernamen in der Liste seit 2014. Jan-Lennart Struf, Alexander Zverev, Nikolaus Basilaschwili, zweimal Philipp Krajinovic und einmal Rudi Moleka. Ähm, das ist ja schon, also das kann glaube ich nicht jedes Challenger von sich behaupten, solche solche Namen als Sieger zu haben und dann auch nochmal Kravitz Mies letztes Jahr als Doppelsieger.
0: Ja, es freut, natürlich freut mich sehr für als Turnierdirektor. Aber ich glaube, das hat auch eins von der Organisation zu tun. Also das erste Jahr, klar, da wurde über Kontakte und äh, über Bekanntschaft dieses Turnier auch von meiner Seite gut geworben, dass ich die guten Spieler beim ersten Jahr schon hatte. Auch die Kommunikation im Deutschen Tennisbund läuft perfekt. Äh, dann ist wichtig, wie das Turnier aufgestellt ist, was diese Neckar Cup ist aufgestellt, nicht von dem Turnierdirektor -Seite, also nicht vom Ver Veranstalterseite Seite aus gesehen, sondern von der Spielerseite aus habe ich das Turnier ins Leben gebracht. Was braucht der Spieler, wo quälzen, es was, was ist für ihn, welche Punkte und so wurde das auch aufgebaut und ich glaube, so wurde auch sehr gut von den Spielern angenommen und die beste Werbung in jedem Geschäftsbereich, was man macht, ist halt von der Kundschaft. Bei mir ist die Kundschaft quasi der Spieler. Und wenn der sich wohlfühlt, dann spricht es sich auch gut rum. Und haben wir dieses Jahr wäre es die siebte Auflage gewesen. Also ich glaube, wir haben einen ganz guten Ruf weltweit als Challenger von der Spielerseite aus. Und dann fühlen sich auch die Spieler auch wohl, wenn sie hier aufschlagen acht, neun Tage lang. Dann wiederum, zweiter zweite Punkt ist, was ich halt auch äh, wichtig war vor, bei der Planung auch äh, Jahre vorher, die Woche, ich wollte immer vor French Open, quasi als das Vorturnier auf Sandplatz. natürlich Deutschland ist Sandplatzsaison saison und das kam dann auch gut an, das sind halt diese Punkte, was glaube ich gut ankam.
2: Herr Cibici, wir hoffen, dass das auch dieses Jahr dann noch gut ankommen mag, beziehungsweise dass es eine Zukunft dieser Neckar Cups gibt. Wir sind, alle, wir sind alle getroffen von diesem Coronavirus und wir hoffen, dass wir uns alle in irgendeiner Weise berappeln können, wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte. Vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses Gespräch.
0: Danke zusammen, euch auch. Gute Zeit und bleibt gesund. Sie und auch. Trotzdem.
2: Bleiben Sie und Ihre Familie Sie bitte auch. auch gesund. Vielen Dank.
0: Danke sehr.
2: Ja, Metean Cibici, genauso unsicher wie wir alle, beziehungsweise genauso unwissend wie wir alle. Ja, wir wissen alle noch nicht, wie es weitergeht.
1: So ist es. Es ist immer noch alles reine Spekulation, aber wir wissen natürlich jetzt zumindest schon mal, dass ähm, ja äh, drei deutsche Turniere auf jeden Fall bezüglich äh, WTA und äh, ATP und ATP-Challenger-Ebene in dieser Zeit eben betroffen sind. Na, also neben dem Porsche-Tennis-Grand Prix in Stuttgart oder dem BMW Open in München ist es jetzt eben auch das erste Challenger, was dieser Absage dann jetzt in dieser Zeit äh, zum Opfer gefallen ist. Und ja, es schlummert ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass man dort vielleicht noch einen Slot findet in, ähm, ja, zum Ende des Jahres hin oder eben in, zu einem späteren Zeitpunkt, um eben eine völlige Absage dann eben ja auch zu verhindern.
2: Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen im Gespräch. Dieser Neckercup Cup in Heilbronn hat eine atemberaubende Siegerliste in den ersten sechs Ausgaben. Es wäre jetzt die siebte Ausgabe gewesen. Ähm, beim Doppel, André Begemann, Tim Pütz waren schon dabei, Kevin Kravitz Andreas Mies letztes Jahr gegen Fabrice Martin, unter anderem, den sie letztes Jahr dann auch im French Open Finale gesehen haben. Kevin Kravitz und Andreas Mies waren 2018 im Doppelfinale und dann diese Einzelliste ähm, Basilashvili gewinnt gegen Struff, Alexander Zverev gewinnt gegen Guido Pella, Jan Lennart Struff gewinnt gegen Martin Fučovic, Rudi Moleka war dabei, zweimal Philipp Krajinovic. Das Turnier ist ja, ist ja nur so gespickt mit großen Namen.
1: Ja, vor allem, man muss ja sagen, wer sich das damit ein bisschen länger beschäftigt hat, dieses, diese Challenger-Serie in Heilbronn hat ja eine sehr, sehr lange Tradition. Es gab ja früher dieses Hallenturnier, was äh, während der Australian Open, also der zweiten Woche der Australian Open stattgefunden hat, wo man ja auch immer noch sehr gute äh, Spieler äh, dann eben auch gewinnen konnte. Entweder die sind beim Grand Slam ausgeschieden oder eben haben gar nicht erst die Reise nach Australien angetreten. Das hat früher in Thalheim stattgefunden, war dort eben ein Hallenturnier, was da auch schon ähm, sehr, sehr gut besetzt war, als dieses Turnier dann 2014 war es dann eben auch zu Ende gegangen ist. Ähm, er wurde ja quasi das äh, im nächsten Jahr dann eben durch die ähm, durch den Necker Cup, wie er eben jetzt eben heißt, dann auf Sand im ja, Frühsommer ausgetragen, im Mai, wo das Turnier eben äh, immer stattfindet. Und ähm, ja, du hast schon angesprochen, äh, ist eigentlich nahtlos übergegangen, vielleicht teilweise sogar noch interessantere Namen als das, was damals in Talheim an der Siegerliste zu finden ist. Allen voran natürlich Alexander Sverev der dort ähm, neben seinem Turniererfolg in Braunschweig dann natürlich seinen zweiten Challenger-Erfolg in Deutschland feiern konnte. Und das war natürlich eine Riesensache für alle. Und man muss einfach auch sagen, die, die Arbeit, die dort eben auch geleistet wurde, ähm, die hat sich dann eben auch wieder gespiegelt. Das wurde im Interview auch angesprochen. Ja, also dreimal hintereinander, jetzt eben auch wieder als Challenger des Jahres ausgezeichnet. Und ja, ich glaube, das ähm, lässt sich schon sehen.
2: Wir können nur die Daumen drücken, dass dieses Turnier spätestens 2021 dann auch wieder stattfinden wird und, ähm, mit Herrn Chibici hat auch darüber gesprochen, über seine Tennisschule beziehungsweise dann auch über seinen Tennisshop. Tennis-chibici, tennis-chibici.de ist die Adresse. Wenn ihr äh, Bedarf an Tennisklamotten beziehungsweise Tenniszubehör habt, könnt ihr ja vielleicht dann auch mal dort vorbeischauen. Es ist für uns alle im Moment eine sehr schwierige Lage. Wir wollten euch mal auf den neuesten Stand bringen, hier bei der Challenger Corner. Auch hier wird es in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder ähm, Sendungen geben und Podcasts geben. Wir versuchen uns interessante Gesprächspartner an Bord zu holen, um dann hier dann auch so ein bisschen die Zeit, die Wartezeit bis zum aktiven Tennissport dann auch wieder zu überbrücken. Das war schon die neue Ausgabe hier von der Challenger Corner. Florian, dir vielen Dank und bleib gesund, bitte.
1: Ja, das Gleiche an dich.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da sich was, man Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Challenger Corner. Der Tennis Podcast. In Zusammenarbeit mit Tennistourtalk.com
1: auf.